1: y con Nuria Durán, el día por delante, a esa hora de la mañana, Nuria, te escuchamos.
0: Buenos días, Pedro Sánchez comparece a partir de esta hora en Moncloa, remodela su ejecutivo por la salida de dos ministras del gabinete para concurrir como candidatas a las elecciones municipales de mayo. Los Reyes, hoy lunes, inauguran el noveno congreso de la lengua en Cádiz. Se va a convertir la ciudad durante cuatro días en la capital de la lengua española. 500 millones de hablantes nativos. Desde hoy el metro de Málaga llega al centro de la capital, un tramo de apenas dos kilómetros, el los que se han empleado 17 años en obra y 760 millones de euros de inversión. Los letrados de la Administración de Justicia hoy votan, hoy lunes, en asamblea, el principio de acuerdo alcanzado con el Ministerio. De ser aceptado acabará con la huelga indefinida que deja cientos de miles de asuntos en el cajón. A esta hora sigue sin control el incendio de Castellón, cinco días activo ya y más de 4.000 hectáreas asoladas. Hoy visita la zona el presidente del gobierno, Andalucía, está colaborando en el dispositivo de extinción. Por cierto, Meteorología informa de un final de marzo con temperaturas propias de junio. Habrá registros por encima de los 30 grados esta semana y eso acrecienta el riesgo de incendios. Esta madrugada, acabamos de conocerlo, Salvamento Marítimo ha rescatado a 22 migrantes, dos de ellos menores, en las aguas del Cabo de Gata, en la provincia de Almería y en Sevilla. Se investiga la identidad de un cadáver en descomposición hallado en un canal de Coría del Río. El ministro Fernando Grande Marlasca comparece hoy lunes en el Congreso. Lo hace ante la Comisión de Interior, tras la dimisión de la directora de la Guardia Civil y hay un llamamiento urgente Jesús la Consejería de Salud urge a acudir a donar sobre todo para aumentar las reservas de sangre de los tipos cero negativo y A negativo antes de Semana Santa hoy por cierto es el día mundial del teatro es verdad
1: todavía no se lo había dicho yo aquí a mis compañeros de tertulia no sé cómo me lo he podido guardar hasta luego Nuria hasta luego. hoy es el día del teatro Día Mundial del Teatro. ¿Desde cuándo no vais? Bueno...
2: Mmm... He ido a teatros, pero a conciertos. Obra de teatro hace tiempo.
3: <risa> bueno, la, o la última que más os ha impresionado. Yo, yo, a ver, yo, yo tenía una, un hábito de, de, de teatro antes de la pandemia que lo he perdido y ya solamente conserva lo recuperaré, pero conservo el de ir a Mérida y a al, algunos teatros romanos como el de Santiponce en Sevilla todos sí. los veranos Ajá. a las obras clásicas, eso lo mantengo siempre
1: Sí, la programación de teatros romanos que el otro día estuvo por aquí Paco Mir que va a ser uno de los que lleve este año espectáculo y, y con su punto humorístico, pero una producción que va a hacer aquí en Andalucía al teatro Ajá. al teatro de Mérida, por ejemplo. Pues sí, sí hoy es sería muy buena centro. oferta mm. eh, estamos pendientes quedamos pendientes de que comparezca desde el palacio de moncloa el presidente del gobierno habían anunciado a las nueve de la mañana pero la puntualidad en este país no acaba de no.
2: tendrá la culpa el cambio el horario no pero antes del cambio es muy complicado ¿eh? cuando por se qué convoca, anuncian igual que la hora y, y luego no, no, no son puntuales eh, deberíamos los periodistas exigir cuando se convoca algo que, que sea la hora que, que anuncie. no
1: sé la importancia que le da a eso no pero si es una cosa porque... Otra cosa es un consejo de ministros que se puede eh, derivar más un asunto, pero si a las nueve anuncia él y lo dice él, voy a comparecer a las 9 de la mañana.
4: Y, no, y, no sí, y declaración institucional y una decisión que se supone que no es conflictiva y que está tomada, ¿no? Salvo que ahora lo que cuente nos sorprenda, pero... Parece que no es una crisis de gobierno de tal envergadura como para retrasar una, una comparecencia o tener debate en minutos antes, ¿no? Pero eso es otro asunto, ya
1: hablaremos de la puntualidad. Tú, Javier, ¿cómo llevas lo de la puntualidad en puntualidad?
3: A ver, depende, yo a mí no me, no me gusta, en citas importantes. yo creo que como a la mayoría de, de, de la gente, en la cita la mayoría de la gente se levanta por las por la mañanas y llega puntual a su trabajo. Pues, pues oh, no bueno, llega o no sí, llega, sí, llega sí, o no llega, intentamos ser puntuales. Y luego, <ríe> luego ya tengo un concepto mucho más relajado de, de, de la puntualidad en las citas con amigos, porque yo siempre he defendido que la espera en un bar no se puede considerar espera. Es decir, que si yo quedo con Silvia en un bar y llego yo 10 minutos tarde, no me lo puede reprochar, porque estar en un bar no es esperar.
2: No, además, Carabaño, ese, eso me ha gustado eso de la flexibilidad. Esperar en un bar no con es la, esperar. Con la puntualidad es flexible. Eh, doy fe, doy fe de, 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 de ello. Pero claro... En otros países, yo creo que en otras latitudes sí son mucho más Hay una disciplina suiza con el tema Del horario, pero aquí en Andalucía Es verdad que cuando uno queda con Amigos, queda con Con conocidos y está en un bar Pues efectivamente eh, la, El tiempo pasa de otra manera Distinto es ¿eh? una cita importante Una cita con un abogado Una cita Bien. con el notario, con el banco Parece que ya es, estamos, es, es, es. vamos Eso
1: en directo es, es, es. Al Palacio de la Moncloa Porque ya está Pedro Sánchez, ya está compareciendo
5: una decisión que ya he comunicado al jefe del estado, a su majestad el rey Felipe VI y que se produce tal y como dictan eh, los artículos 62 y 100 de la constitución española como todos saben, eh, la razón de estos cambios es la renuncia de las ministras eh, Reyes Maroto y Carolina Darias eh, para ser candidatas a las alcaldías de las ciudades de Madrid y de Las Palmas, respectivamente, el próximo 28 de mayo. Maroto ha sido ministra de Industria, Comercio y Turismo desde el primer gobierno que tuve honor de formar en el año 2018, antes incluso de las elecciones eh, del año 2019 y de la formación del actual gobierno de coalición progresista. En todos estos años, eh, el impulso de la ministra Maroto ha sido clave para reindustrializar nuestra economía, para impulsar el comercio y también para modernizar uno de los principales sectores económicos de nuestro país que tanto sufrió durante la pandemia, que es el turismo. La pandemia supuso un reto colosal para todos estos sectores y la gestión de la ministra Maroto ha sido fundamental para que todos ellos hayan recuperado ya los niveles prepandemia y, a la vez, ...lleven a cabo las reformas necesarias para ser más competitivos. Es evidente que la actual guerra de Ucrania y sus consecuencias en los precios... ...y también sobre la economía española han supuesto un reto sin precedentes... ...para muchos sectores, como la industria electro y gas intensiva... ...y la ministra Maroto siempre ha trabajado para encontrar soluciones... ...adecuadas a las necesidades de estos sectores. Precisamente la pandemia y la guerra nos han demostrado la necesidad... ...de reindustrializar España, de reforzar eso que se llama la autonomía estratégica... ...es decir, las capacidades que tenemos en el continente europeo y también en España... ...para poder proveer en situaciones de extraordinaria emergencia... ...como las que hemos vivido durante estos últimos años... ...reducir también nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles... ...que provienen del exterior y digitalizar nuestra economía para hacerla más competitiva. Leyes como la ley de industria... ...el Estatuto de las Empresas Electrointensivas... ...y varios proyectos estratégicos... Eh, ...como el proyecto estratégico del, vehico, del vehículo eléctrico y conectado... ...el PERTE del Naval, el PERTE de la Agroindustria... ...o más recientemente el PERTE para la Descarbonización Industrial... ...son buenos ejemplos de la extraordinaria gestión... ...a mi juicio que ha llevado la ministra Maroto... ...y que están atrayendo importantes inversiones a nuestro país. Por tanto, quiero agradecer su tarea... Y, muy especialmente, agradecer el que en los peores momentos, en las peores situaciones, haya estado siempre al frente. Todos los sectores reconocen el talante, la capacidad de escucha, su capacidad de gestión y la búsqueda siempre de soluciones por parte de la ministra Maroto. Muy especialmente, en los momentos más duros, como fue el confinamiento derivado de la COVID-19, cada industria y cada empresa que, que ha atravesado... Un momento de dificultad ha contado siempre con su apoyo y con soluciones a problemas que parecían insuperables. Todos recordaremos a la ministra Maroto, altavoz en mano, dirigiéndose a los trabajadores y trabajadoras de una empresa que afrontaba el cierre y el despido de la plantilla. Reyes, como siempre, dio la cara, se remangó y encontró soluciones. Por su parte... Carolina Darias eh, tomó el relevo del ministro Salvador Illa al frente de la cartera de Sanidad en enero de 2021, tras ejercer previamente como ministra de Política Territorial y Función Pública. Su gestión en ambos ministerios ha sido fundamental para dejar atrás definitivamente la pandemia en una campaña de vacunación ejemplar que convirtió a nuestro país en un referente mundial. El nombre de Carolina Darias quedará vinculado para siempre al éxito de la campaña de vacunación, junto al de todos eh, los que lo hicieron posible, fundamentalmente nuestros profesionales sanitarios, pero también es justo reconocer su papel en el fortalecimiento de la sanidad pública, porque bajo su mandato se ha realizado un refuerzo sin precedentes del Sistema Nacional de Salud, con un plan para la atención primaria dotado con mil millones de euros y con el plan llamado INVEAT, ...que nos ha permitido invertir 800 millones de euros... ...en la compra de equipamientos hospitalarios de alta tecnología... ...en beneficio de los profesionales sanitarios y también de los pacientes. Y sin duda alguna la mayor oferta de plazas MIR de la historia de nuestro país... ...consolidando pues una senda que nos ha llevado a contar ya... ...con 90.000 profesionales sanitarios más desde que accedimos al gobierno. Siempre guardaré en mi memoria... ...el acto de presentación del primer Plan Nacional de Salud Mental... ...aquí en el Palacio de la Moncloa, junto con la ministra Darias... ...con la puesta en marcha del, del teléfono de la Esperanza, el 024... ...que desde su activación lleva atendidas más de 80.000 llamadas... ...y eh, sobre todo ha alertado sobre más de 2.000 situaciones... ...en riesgo de suicidio. Por todo ello, mi agradecimiento también a la ministra Carolina Darias. Los datos son elocuentes... ...y hablan por sí solos a la hora de valorar la gestión de ambas ministras. Y a continuación paso a exponerles los nuevos nombramientos... ...que se van a producir como consecuencia de ambas renuncias. En primer lugar, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo... ...será Héctor Gómez Hernández. Y en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde... Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Héctor Gómez ya formó parte del equipo de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y actualmente desempeña las funciones de presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados. José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea... ...de delegado del Gobierno en Galicia, hasta este momento... ...es licenciado en Farmacia, es doctor cum laude... ...con premio extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela... ...con varias publicaciones realizadas como investigador... ...en distintas universidades de nuestro país. Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable... ...y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general. Con estos nombramientos, el Gobierno... ...afrontará la recta final de la legislatura... Periodo... Pues ya tenemos aquí los
1: nombres de los dos nuevos
6: ministros y el, el, la sustitución destaca Jesús que se vayan dos mujeres del gabinete de Pedro Sánchez y entren dos varones en el intento que siempre ha mantenido Sánchez de que haya no solo un equilibrio sino mayor peso del de sector femenino en su equipo de gobierno en este caso son dos hombres los que entran un canario que va a sustituir también a la ministra de Industria por la marcha de otra Canaria Héctor Gómez recordamos que fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso lo rescata Pedro Pedro Sánchez, para las tareas de industria en lo que resta de legislatura hasta el mes de diciembre, si es que se agota la legislatura, y como ha explicado el propio presidente José Manuel Miñones, se hará cargo de la cartera de sanidad, ha sido una extensa eh, explicación la que ha dado en esta declaración institucional, según se ha convocado para los medios de comunicación, declaración institucional desde Moncloa, por lo que no habrá preguntas de los medios de comunicación y en los que, como ya había avanzado, se va a limitar al cambio tan solo de esos dos ministerios, ya que sus eh, ya ex eh, responsables van a ser candidatas del Partido Socialista a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas, respectivamente.
1: Eh, pues gracias, vamos a continuar. Suponemos que... Eh, no habrá algo más de parte del presidente que estará abundando vamos a dejarlo de fondo por si hubiera
5: algo más eh... sino también el futuro de nuestra agricultura de nuestro turismo y la salud de nuestros conciudadanos okay. y finalmente continuar avanzando en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en nuestro país para que España y en España haya justicia social y para que nuestro país sea capaz de aprovechar al máximo todo su talento. Estos son los cuatro objetivos que, que llevamos persiguiendo durante toda la legislatura. Bien, eh, no sé si queréis hacer algún bueno, comentario.
2: esto al hilo de lo último que ha dicho el presidente, ¿no? Avanzar en la igualdad real cuando un gobierno hace gala de la presencia de mujeres como ministras, cuando hace bandera y cuando considera que así está fomentando la igualdad entre hombres y mujeres, me parece una pésima noticia que sustituya, reemplace a dos mujeres por dos hombres este esta discurso pues se le cae un poco
3: A ver, yo, yo nunca he sido partidario de, mi, de mirar la igualdad con un metro, midiendo centímetros para allá, no, no, me parece que es un poco ridículo, pero, pero que efectivamente se ve como son discursos de ida y vuelta, que lo, lo mismo eh, sirven para una para un para un sentido que para el siguiente. A ver, lo fundamental. Eh, se dijo que cuando con la salida de estas dos ministras lo que pretendía o que le estaban pidiendo a Pedro Sánchez es que introdujera para los últimos meses de legislatura más peso político en el gobierno eh, Héctor Gómez, que fue portavoz del Partido Socialista durante tiempo en el Congreso, lo quitaron justamente para sustituirlo por, por Pachi López porque lo que se le recriminaba era precisamente eso ¿no? que no, 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 no ofrecía una identificación con, con la sigla del Partido Socialista que es lo que convenía y por eso pusieron una persona como Pachi López el que fue el Caribasco, Caribasco, que sí, el que lo ven ve los ciudadanos y lo identifican claramente con, con, con el Partido Socialista. Eso sucedía con Pachi López, no con Héctor Gómez, uh -huh. al que seguramente muchos de los eh, oyentes de, de, de Canal Sur, que sean votantes del Partido Socialista, ahora mismo ni siquiera identifican la cara de, de Héctor Gómez. Bueno, pues le compensan eh, aquella trastada que le hicieron, quitándole la portavocía del Congreso con, con la entrada en el Consejo de Ministros. Y, y eh, Miñones, pues, eh, por lo que yo eh, he podido ver, es un referente del Partido Socialista en Galicia, pero que tampoco es una persona eh, con una gran identificación, o sea que ninguna de estas dos eh, cosas se cumplen. Eh, va a ser el, 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 con seguridad el último cambio de gobierno antes de que finalice la legislatura, porque el otro, el que está en tu cabeza, Vigorra que yo sé que lo lleva pensando mucho tiempo, pero no va a suceder, la ruptura del gobierno, esto no va a pasar <risa> de, de momento no
4: No, ya se agota, se agota el tiempo mm, precisamente por lo lo poco que queda de legislatura quizás el perfil de estos dos ministros nos ha llamado poco la atención, aunque es verdad que una de las eh, creo que uno de los uno de hándicats que ha tenido los gobiernos de Pedro Sánchez ha sido que los cambios han amortizado muy pronto a los ministros ¿no? a mí contaba cuando arrancaba la, la intervención la declaración institucional eh, ...que Reyes Maroto llevaba con, con él desde el primer gobierno... Sí. ...no había reparado en ello, no, no, no lo había pensado... ...pero es verdad, y de hecho él se ha detenido más en el elogio de Reyes Marotos que en el de la propia Carolina, Carolina Darias, ¿no? Son, claro, estas exposiciones que de las que vienen a decir están buenas, están buenas, las han hecho también como ministra que por eso prescindo de ella Y al final, la, la dos, los dos ministros, el que sean hombre o sea mujer, bueno, como Javier dice, yo tampoco mido al peso la igualdad o el equilibrio que puedan tener los gobiernos, lo que está claro es que mmm, si vas a cambiar dos mujeres por dos hombres, al menos, acto seguido, no digas en tu intervención que esto lo haces por igualdad y por feminismo eso sí se lo podía haber ahorrado
1: Recordemos los nombres, sí. Manolo
6: Pues sí, eh, Héctor Gómez, el canario, se hace cargo de la cartera de industria que hasta ahora, industria y turismo, que hasta ahora ostentaba Reyes Maroto, la cartera de sanidad la va a ocupar el gallego José Manuel Miñones, en sustitución de Carolina Darias, ha sido una amplia exposición del presidente en declaración institucional donde ha hecho balance de la gestión de las ministras, un balance que ha sonado más bien también a balance de su propio gobierno en una etapa en la que estamos entrando en pre-campaña electoral.
1: Eh, Manuel Pérez Alcázar, hasta mañana.
6: hasta mañana. Hasta mañana todos.
1: Y no, vosotros no vayáis, que tenemos todavía un ratito. Eh, son las 9.18 minutos. En un momento vamos a hablar, vamos a consultar, porque para eso lo hemos llamado, con el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, que ya todos conocéis, para que nos dé su parecer sobre qué podría pasar si en la eh, próxima convocatoria, que es esta semana, del Consejo General del Poder Judicial, eh, dimiten en bloque el sector progresista, como han anunciado y podría pasar. ¿Qué podría pasar con eso? Lo vamos a consultar y seguimos. Las
3: peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
7: Sí, decirte que te considero, bueno... Únete a la Red de Voluntariado de Salud Mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
8: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
10: En España de sexo no se habla, ni de tocarse los 60, ni hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer, pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
4: huerta santa teresa san pablo compra en tu barrio y date una alegría en la asociación de comerciantes de huerta santa teresa san pablo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos repartimos 1200 euros en cheques de consumo compra en tu barrio y consigue tu premio promueve asociación de comerciantes de huerta santa teresa san pablo financia ayuntamiento de sevilla
7: Esta semana santa deja que el asador cocine por ti Disfruta de nuestras ofertas especiales Desde tan solo 1,45 euros Llévate a casa nuestras espinacas caseras con garbanzos Y nuestro delicioso pez espada con salsa piquillo Desde 4 euros Ofertas disponibles del 14 de marzo hasta el 9 de abril El asador, disfruta como nunca el sabor de siempre Estamos en Sevilla y ahora también en Espartinas Te lo llevamos a casa
12: Adela tiene 85 años y vive sola en casa Pero no está sola cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Continuamos la mañana con Silvia Moreno, con Javier Caraballo, con Kiko Chirino y vamos a dar entrada, como les anunciaba, a Agustín Ruiz Robledo, ...es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Podríamos decir que eh, colaborador, porque son muchas las ocasiones en las que viene a, a ayudarnos a comprender. Ruiz Robledo, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle. A ver, si el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, como nos hacen creer, en la próxima reunión dimiten finalmente los ocho vocales del sector progresista, dimiten,
9: ¿qué pasaría? Bueno, si no, si no hay quórum, no se podría reunir el, el Pleno. Pero dado las pocas competencias que tienen, pues la verdad es que tampoco habría mucha diferencia, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno, habrán ustedes apreciado ustedes la, la retranca eh, en las palabras de Ruiz Robledo, pero eh, el quórum en cuánto está.
9: Bueno, el quórum es la mitad más uno, son, son 21, pues ahí vamos a decir que son 11, ¿no? 11.
1: Eh, ahora mismo son ocho los vocales del sector progresista, eh, depende de los, que, de los que asistan, pero no, no se llega a los once.
9: Sí, de todas maneras, la dimisión no es inmediata, tiene que aceptarla el presidente, que, que por cierto, mmm, la ley orgánica de Poder Judicial dice el presidente del Tribunal Supremo, y realmente ahora mismo no tienen presidente, tienen un presidente interino. Pero bueno, vamos a suponer que este presidente interino puede aceptar las la renuncias de los ocho, y final y finalmente quedan diez, ¿no? Sí. ...que parece que es el número que se está jugando... ...entonces el quórum no podría... ...el quórum del Pleno no podría darse... ...tendrían que reestructurar la comisión... ...la comisión permanente... ...y podrían seguir, podrían seguir funcionando, ¿no?
1: O sea, podrían seguir funcionando... ...no hay quien los apee de cuatro años y medio... ...después de, del Consejo General del Poder Judicial... ...sin renovación... ...con esto... Eh, en caso de darse esa dimisión en bloque del sector progresista, ¿no forzarían a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
9: Bueno, no. La, 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 es que podrían irse todos. Ah, claro, no, y pero... Y no pero... se renueva. Pero, sí. Pues no se renueva. El, 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 la renovación del Consejo no depende del Consejo. Depende de las Cortes Generales. Y las Cortes Generales eh, no han sido capaces, ni el Congreso ni el Senado, de ponerse de acuerdo. Tenemos claro que quien no quiere pactar bajo ningún concepto es el Partido Popular. Y quien no quiere eh, resolver esa falta de colaboración poniendo fórmulas legislativas es el PSOE. ¿no?
1: Luego, entonces, eh, en esta situación de interinidad, el Consejo General del Poder Judicial, que son cuatro años y no sé cuántos meses, podría continuar.
9: Sí, podría continuar, pero, insisto, puede continuar como está hasta ahora, sin, no, sin poder nombrar magistrado del Tribunal Supremo, sí. ni presidentes de las audiencias eh, provinciales, ni ningún cargo de libre designación. Tiene lo que podríamos llamar la actividad ordinaria, ¿no?, de, de permisos, vacaciones, expedientes disciplinarios, en fin... Lo secundario, pero lo que es lo principal, lo mollar del Consejo General del Poder Judicial, ya lo perdió con, con con la ley de hace dos
1: años ya, ¿no? O sea que me está usted diciendo que el Consejo General del Poder Judicial está para hacer cuadrantes, para hacer horario.
9: Pues casi, <ríe> pues casi para el expediente disciplinario, que quizás sea lo más importante. Eh, poco más, poco más. Pero bueno, eso fue porque se le, se le quitaron al, al Consejo General en funciones se le quitaron se le quitó la competencia eh, básica lo que yo nunca he entendido es por qué esa ley en lugar de maniatar al Consejo en funciones por qué no lo cesó a todos ¿no? es algo que a mí se me se me escapa no creo sí. que hubiera sido mucho mucho más efectivo cesarlo cesarlo a todos ¿no? mm.
1: En fin, entonces ya veremos qué pasa Es que teníamos la duda, o yo tenía la duda De que si finalmente como Ocurriera esto, mañana creo que es la reunión ¿No? Mañana, sí esta, eh, Mañana a las 7 de la tarde que o nos han hecho ver, usted lo ha, lo ha leído También, que si dimiten en bloque Los ocho del sector progresista Podría pasar algo, pero usted está me, diciendo, me está diciendo que no
9: pasaría nada Podría pasar Podría pasar, Jesús Lo que ya pasó en el año 96 ¿No? O sea, aquí es posible que se esté mirando un precedente cuando cuando un número de, de vocales dimitieron y entonces Pascual Sala el presidente del Consejo dijo bueno pues se disuelve el Consejo no pero yo no acabo de ver que eso tenga, tenga realmente acogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? ¿Hasta uh -huh. qué punto el presidente puede decir que se disuelve el Consejo? Yo no veo esa, no veo esa competencia, ¿no? Lo uh -huh. que veo es que si no, tiene, si no hay 11, pues no, se, no hay quórum para reunir el, el Pleno. Pero, insisto, y perdón por ser tan pesado, es que el Pleno se reúne y no sé qué funciones tiene, porque las grandes funciones no las puede ejercer, porque las tiene congeladas. Uh -huh.
1: Otro asunto, oh, señor Ruiz Robledo, la ley trans eh, ya ha entrado en vigor, están saliendo noticias, alguna por aquí, otra por allí, otro de rumores de que aspirantes, algunas en concreto se han conocido, ¿no? de que un aspirante a policía local pide ser incluido, eh, que lo ser registrado como mujer y que como tal, como mujer, haga las pruebas destinadas a las, eh, para acceder eh, a la policía. No, se están dando ya varios casos. ¿Esto mmm, puede ser así? A tenor claro, de la ley de claro, claro,
9: trans. Vamos a ver, al tenor de la ley Trump hay un procedimiento que depende exclusivamente de la voluntad de la persona por la cual uno va al registro y en el plazo de tres meses se vuelve a ratificar en su voluntad de cambiar de sexo y cambia. O sea que eso es relativamente fácil. Lo que pasa es que como todas las leyes, si alguien usa ese derecho de cambiar de sexo para usarlo fraudulentamente, pues está haciendo un uso ilegítimo de la legislación,
1: ¿no? Ya veremos qué pasa. Eh, algunas noticias han saltado, lo, lo hemos oído todos, de gente que ha pedido eh, que le registren como mujer eh, y que se encuentra en situación de hacer unas pruebas para acceso a la policía o, o en oposiciones a cargo público. Pero dice usted que si se detecta... Sí, dígame, dígame.
9: No, decía que el caso más conocido es de un, eh, de un opositor a Torrelodones, a la policía de Torrelodones, Torre pero no ha llevado la inscripción en el registro, ha, ha, ha llevado un certificado notarial diciendo quiero convertirme en mujer, pero no es mujer. Ya, ya, ya. Por tanto, por tanto tendré, tiene que ser las pruebas masculinas, ¿no? Uh -huh. Aquí el, aquí el gran problema es un problema muy típico en derecho y es el problema de la prueba. Así que si una, que si una persona llega a tiempo de una oposiciones y cambia de sexo, ¿cómo se demuestra si lo ha hecho porque quiere pertenecer a otro sexo o si lo ha hecho para...? hacer unas pruebas físicas más fáciles ¿no? uh -huh. la, la ley no ha tenido no ha tenido eso en cuenta ¿no? No, en ningún en ningún sitio se dice bueno pues las personas que cambien de sexo tendrán otras oposiciones como no lo dice pues automáticamente todo el mundo que cambie de sexo tiene derecho a hacer la prueba del sexo que ha elegido ¿no?
1: pero una vez que haya cambiado
9: Y... Efectivamente, no una vez que, que se presente con, un, con una voluntad notarial, por muy no, notario que se sea, lo que dice la ley es que tiene que ser en el registro.
1: También se está hablando de casos de presos que eh, están pidiendo cambiarse de sexo.
9: Sí, ahí, ahí es más difícil porque la ley, la ley tiene un procedimiento más estricto. ¿no? La ley ya mmm, durante la tramitación se le hizo un par de, se le hizo alguna enmienda y, y puede, ser, puede ser más, di, más difícil, ¿no? porque sabemos de un par de casos en los que se ha cambiado de módulo o de, de, de casa y luego ha sido un desastre. ¿no? Pero ahí yo creo que la, que la ley lo tiene mejor, mejor previsto, ¿no? con, con medidas de precaución para, para que no se produzca el, el abuso ¿no? uh -huh. es decir, el, el, siempre que hay un derecho hay posibilidad de fraude, lo mismo que, que, que hay un código penal porque la gente incumplimos muchas mucha obligaciones pues también hay una técnica que es el, el fraude de ley ¿no? uh -huh.
1: O sea que cree usted que aunque puedan mmm, pretender hacer fraude la ley se defenderá la ley trans
9: bueno, la ley, la ley lo que hace es instru dar, dar instrumentos. Otra cosa es que esos instrumentos sean, sean insuficientes. A mí, me, a mí me parece que da muchas más garantías la ley anterior del, 2000, del 2012, ¿no? que, que, que exigía para cambiar de sexo un, un dictamen y, y una, que, que ahora que es solamente con la voluntad del interesado, ¿no?
1: Bien, pues lo dejamos aquí, Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días. Un buenos placer. Días.
1: Vamos a terminar. No sé si queréis comentar algo al hilo de lo que ha dicho el catedrático.
2: Bueno, lo del Consejo General del Poder Judicial <coughs> desde 2018 caducado y lo que nos ha dicho el profesor. Las funciones las tienen limitadísimas. Los salarios de los vocales son superiores a los 100.000 euros anuales. Y esto, en fin, los partidos ya deberían aplicarse con este asunto porque es que no tiene ni piel ni cabeza lo que está pasando.
1: Anda, entonces a lo mejor es por eso por lo que se resisten a dejarlo.
3: No, 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 hay, no pero. A ver, el, el, lo del Consejo General del Poder Judicial eh, nos llevaría mucho tiempo porque es un asunto farragoso sí. que viene desde la politización de la ley en 1986 la rectificación posterior al Constitucional nos llevaría muchísimo tiempo, yo soy partidario de la catarsis, que dimitan todo y ah, se claro. cree un choque de trenes del Poder claro. eh, eh, Judicial y, y se pueda volver a las auténticas funciones del Consejo General del Poder Judicial. Con respecto a lo de la ley trans, a ver, es que en lo que estabas diciendo, ya ...hay una limitación muy clara... ...que ha sido la de la Federación Internacional de Atletismo... Pícaros, como dice Ruiz Robledo, siempre va a haber, ...pero centrémonos en lo importante... ...donde está empezando a encontrar la ley trans... La, los primeros, eh, los primeros, ...las primeras limitaciones que exceden de la ley... Eh, en ...la Federación Internacional de Atletismo... ...ya ha decretado que las personas trans... Que no hayan sido hormonadas antes de la pubertad, los que hayan sido, eh, o sea, hayan empezado la hormonación para cambiar de sexo de eh, hombre a mujer después de la pubertad, que no pueden intervenir en las competiciones deportivas que, que, que puntúen para el mundial. Eh, diga lo que diga la ley. La ley puede decir que si eh, un, una persona se inscribe en el registro y es mujer, pues lo es a todos los efectos. Y dice la Federación Internacional de Atletismo, lo ha dicho hace unos días. Vale, de acuerdo, pero no puede intervenir en competiciones eh, eh, deportivas. Esto mismo que ha dicho la Federación Internacional de Atletismo será lo que con toda eh, probabilidad acabe aplicándose, por ejemplo, en los, en los, concursos, en los concursos públicos, las pruebas de, 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 de sí, sí. deporte que haya para una oposición. Y se dirá, pues si usted no se ha hormonado antes de la pubertad, no podrá competir como mujer para obtener una plaza de policía local, por ejemplo.
4: Yo el consejo General de poder judicial cuando si se produce esa dimisión en bloque de este, o de este bloque de ocho de ocho vocales probablemente como ha apuntado el profesor no pase nada probablemente no pase nada y lo hemos asimilado incluso igual que hemos asimilado que el principal partido de la oposición que creo que en este asunto no ha hecho una buena gestión haya roto o se haya bloqueado o haya asumido que no va a haber ni negociación hasta después, hasta después de las elecciones. Tampoco ha habido esa participación y esa disposición por parte del gobierno y digo el gobierno porque es que mm, no se dejaba en manos del PSOE sino del gobierno mm, pero mm, se amortizará si hubiera decencia una dimisión de 8 debería de espolear las conciencias y debería de hacer que esto se desbloquee y ir a ese no sé si hace choque de trenes al menos una renovación pero es que de, de, desde octubre que eh, hizo ese mismo gesto un gesto que debería de haber sido detonante de otras cosas el, el presidente Carlos Leme y no ha pasado nada mm. pues si dimiten 8 tampoco pasará nada y sobre la ley únicamente yo a mí no me gusta desacreditar una ley, la ley trans o ninguna ley social por casos que son muy llamativos y que se llevan a titulares como los que hemos mencionado el problema bueno, es que bueno. esta ley está hecha de tal manera que permite todo ese tipo de excentricidades o de burla a la ley que quitan la filosofía de la propia ley Vale, terminamos eh, Silvia, una palabra, la palabra que más te gusta del diccionario
2: Pues en homenaje a mi querido Cadi Ahora que se celebra ahí el Congreso Bastinazo
1: bastinazo
2: No está recogida por la RAE, pero una palabra gaditana pero
1: La recogerán
2: Qué significa algo grande, un éxito fuerte
3: Bastinazo eh, Javier Caraballo, tu palabra una expresión andaluza que está en los carteles en Cádiz Que es una triple negación Que, que eh, significan una afirmación contundente No ni nada Esto me parece que es un no hallazgo No, no, esto es un hallazgo de Andalucía sí. que, que cada vez se valora más desde el punto la de la debería
2: estar No, porque
3: además es, un, es una expresión Pero que es, es, un, es un prodigio Porque es una triple negación Que, que lo que significa es una afirmación incontestable No, no ni nada Y como palabra aurora la aurora, que, que es la luz Esa sonrosada de sí. cada amanecer Y que es el principio de muchas cosas La aurora, qué bonita Y para
1: ti, eh,
4: Kiko no, por, por buscar una esdrú, esdrújula Búsqueda y si, búsqueda. Nos queda, si, si nos quedamos en la aguda, Botellín búsqueda. Que también búsqueda. es Muandalu También es Botellín
1: y busca Adiós, que tengáis un bonito día búsqueda. Y hasta, hasta el Buenos próximo días, día. Adiós hasta
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
12: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Búscalos sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
12: Campaña financiada con
4: Fondo Europeo de Desarrollo Regional Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía No hay nada más grande que disfrutar de la pasión del arte de la gente de pasear por la playa o emocionarse con una saeta esta Semana Santa date una alegría Ven a Andalucía Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta
3: de Andalucía. Canal Sur Radio.
8: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
11: Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, primera visita y prueba radiológica totalmente gratuitas. www.theimplant.com Y vive la primavera. Plaza de Toros de Sevilla, no te quedes sin tu entrada para las grandes tardes de La Feria. Adelántate y consigue uno de los interesantes packs de localidades que ponemos a tu disposición. Consulta y compra tus packs de entradas en nuestra web oficial lamaestranza.es. Solo venta online hasta el 29 de marzo. Consigue tu entrada. Empresa Pajés. Patrocina Caja Rural del Sur.
8: Cuenta. El
11: programa del Yuyu, gente genuinamente original De lunes a jueves a las 10
10: de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio En
10: España de sexo no se habla Ni de tocarse los 60, ni hacerlo con la regla No hablamos de que no quiero usar condón De que tu nombre ya no es ese No hablamos de quien nos gusta Ni de placer Pero ahora que ya nos veis, hablemos pero una educación sexual para la igualdad. Porque estoy Blanco responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno
0: de España. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
13: Escúchame, llegamos va para comer, para ir para prepararnos para el concierto, para hacer la previa. Y mira lo que nos encontramos. Mira lo que nos encontramos. Fíjate el panorama, vamos. ¡Tremendo! Este es un
1: vídeo de Cristina que ahora le presentaremos momentos antes con las amigas de ir al concierto. Por cierto, ¿de quién era el concierto?
13: Era un, una, un recopilatorio de música de los 90.
1: De los 90. Y luego vamos
7: a escuchar otro vídeo. La que la cosa ya no está
13: Ustedes lo
1: pueden ver, eh, el vídeo... Con... En TikTok. En TikTok. Y pasa esto.
7: Estás llorando, Cristina. De emoción. de
13: emoción. De emoción. Ahí estoy llorando de emoción. De emoción. Esas son las lágrimas que molan. Estás sí. contenta y estás
7: llorando de emoción. Ahí estás pletórica. ¿Y, ¿Y qué fue lo que te fastidió el concierto?
13: Pues lo que se ve en el siguiente vídeo, pues que llega la hora de necesitar ir al, al cuarto de baño. Eh, yo yo utilizo pañal porque o me hago pipí o me tengo que sondar para poder hacer pipí. Entonces no hay un término medio. Y llega mi hora de, de tenerme que cambiar y eh, voy al concierto, o sea, salgo, intento salir de la zona de concierto en busca de un cuarto de baño adaptado y resulta que no hay. Pero es que además de que no había nadie mm, eh, de la organización, sabía nada. Nadie...
7: Este es el tercer sonido. A ver, os cuento. Parece
13: que me ha pegado una paliza alguien y es que casi... El día, la tarde ha empezado súper bien, pero ha llegado el momento de necesitar un cuarto de baño y resulta que en el Palacio de Deporte los organizadores del evento no tenían previsto el acceso para cuartos de baño de niños y, y al final hemos tenido eh, que recorrernos medio Palacio de Deporte. Yo, mi pañal ya no ha, ha podido más.
3: Eh,
1: me queda no sé cuánto tiempo de conciertos se supone Bien, así terminó eh, Ese vídeo lo pueden ver, continúa Esa alegría que llevaba Cristina al concierto Terminó de esta manera eh, ¿Pusiste alguna eh, hoja de reclamaciones? ¿O alguien te atendió? Porque no eres tú la única persona que va allí a un concierto o A un espectáculo en silla de ruedas
13: eh, allí no pudimos poner reclamación ninguna, llamamos a la policía local y no se presentaron. No, es verdad que los trabajadores del Palacio de Deportes eh, se portaron espectacularmente, de hecho... Yo pude ir al baño porque un trabajador me abrió un despacho privado que sí tenía rampa de acceso y, y no era un cuarto de baño adaptado, pero era un cuarto de baño lo suficientemente grande como para poder entrar con mi hermana y que ella me, me ayudara. Sí. Pero era el baño de un despacho de un directivo del Palacio de Deportes, o sea que, que mmm, la solución no era mmm, al alcance de todos. Era, eh, yo he contactado, o mejor dicho, han contactado conmigo otras personas con movilidad reducida, parece que solo íbamos tres personas en, en silla de ruedas. Y las otras dos tenían, eh, eran hombres y tenían circunstancias diferentes a la hora de poder sí. apañarse.
1: Y a partir de eso que a raíz de la subida a redes se ha circulado y mucha gente se ha enterado, ¿te ha llamado alguien del, del Palacio de Congresos o del Ayuntamiento?
13: No, del Palacio de Congresos, o sea, del Palacio de Deportes no me ha llamado nadie, del ayuntamiento no me ha llamado nadie, me ha llamado el promotor del evento. Me ha llamado el promotor del evento después de salir en las noticias. Eh, pidiéndome disculpas, reconociendo que habían metido la pata hasta el cuello y diciéndome que, porque bueno, yo le dije que íbamos a denunciar porque uh -huh. necesitábamos que esto tuviera un recorrido para que no volviera a pasar no solo en su evento, sino en otros similares y me dijo que lo entendía perfectamente y que él eh, eh, asumía las consecuencias porque hablando mal y pronto la había cagado hasta el fondo sí. y reconocía eh, que, que tenía que, que, que asumir su responsabilidad. Eh,
7: Cristina no es la, la primera persona que va en silla de ruido y se encuentra con problemas. Casualmente, coincidiendo con tu queja, sí. ha habido otra chica muy joven, en este caso pues tendrá 10 o 12 años. Sí. Una chica de Santander que también ha utilizado las redes sociales para contar su historia.
2: Y si quiero ir al Palacio Festivales, tengo que comprar las entradas en taquilla en vez de por Internet. Ah. Y no se dan cuenta que tenemos movilidad reducida, que nos facilita la vida. Así Mil cosas os podría contar Así mil, mil
7: cosas. cosas Se queja de que la ponen en los conciertos O en la última fila O en el cine, en la primera fila Y tiene la chavala, está llorando También como claro. tú, ¿no? En el vídeo Y tiene pues esos 10 o 12 años Yo creía que estas cosas estaban ya No sé, me ha sorprendido Cristina Porque eh, se exigen tantas condiciones Para organizar cualquier evento Que, que, que todavía no os tengan en cuenta Es lamentable
13: Mira, no solo es lamentable, es, es muy penoso. Yo, es lo que decía, yo llevo tres años casi en estas circunstancias y yo no he roto a llorar de rabia hasta el día del concierto. O sea, nunca había habido nada que me hiciera. Pero es que no es solo el concierto, es que yo el viernes justo antes del concierto fui al Banco de España, de aquí uh -huh. de Sevilla. Y resulta que han quitado la cuesta de acceso para personas con movilidad reducida para poder poner las sillas de Semana Santa. ...y a mí me tuvieron que atender en la calle... ...llegó otra señora, en silla de ruedas también... ...y nos atendieron en la calle... ...que una cuando va al Banco de España... ...normalmente no va a hablar mmm, de cosas de eh, eh, voz populi, ¿no?... ...pues yo tuve que explicar mi situación... ...los problemas que tenía, lo que iba a resolver... ...en la calle, a oídos de todo el mundo... ...se confundieron con la documentación... ...y me dieron a mí la documentación de la otra señora... ...y a la señora la mía... ...documentación muy privada...
1: Pero tú de eso habrás dejado constancia también, de, sí. porque lo que me estás contando eh, en el Banco de España, que viene a Semana Santa, muy bien, hay que montar los palcos, muy bien, pero hay personas con discapacidad y, y además desde todos los ámbitos de la administración se insiste en que tengan acceso las personas con movilidad reducida.
13: Pues sí, pusimos una queja porque en el Banco de España tampoco se pueden poner hojas de reclamaciones. Pusimos una hoja de solicitud reclamando eh, mmm, lo que necesitaba y, lo que, y explicando lo que había pasado. Me dijeron que me contestarían por Burofax en tres días. A día de hoy no tengo noticias. Y mmm, me han dicho que lo que tengo que hacer es ir al ayuntamiento... Y poner una... porque en el ayuntamiento tampoco se ponen hojas de reclamaciones. Es una demanda civil que no tiene nada que ver con el juzgado, pero se llama así. Y hay que reclamarlo allí porque mmm, eh, se encogían de hombros y nos decían... Es que en ¿Pero el quiere,
1: quiere decir que hay, que hay que hacerlo por internet? ¿o? No,
13: no. No, no, hay que ir físicamente al, al, ayuntamiento. al ayuntamiento, físicamente hay que ir al ayuntamiento, en las condiciones que está ahora mismo de acceso, hay que ir físicamente allí, poner la reclamación eh, correspondiente allí y, y bueno, a ver, a ver qué pasa.
4: Cristina dices que después de lo del concierto es la primera vez que lloras, pero tu vida de a un vuelco psicológicamente tiene que ser muy fuerte. Tú eras una empresaria que tenía tres empresas, tienes cuatro hijos y de pronto llegas al hospital y de sobrevino este minusvalía, ¿no?
13: sí. Totalmente, yo ingresé por otro motivo, yo padezco de migrañas, ingresé por una crisis de migraña y cuando ya estaba para que me dieran el alta porque la crisis de migraña ya estaba controlada, pues empecé a sentir un dolor en la espalda tal. No le echaron cuenta, no no se le dio la importancia que tenía y cuando vinieron a darse cuenta era muy tarde. Me había colapsado el pulmón derecho por culpa de la infección y la infección me había llegado a la médula y y fue todo de la noche a la mañana ¿Cuál es tu diagnóstico, Cristina? Pues en mi informe eh, médico aparezco, aparezco como tetra, que tengo una tetraplegia incompleta
1: mm. Pero de esta situación que tienes ahora en la silla de ruedas, sí. eh, ¿puedes eh, recuperar? o
13: A ver, mm, eh, el, el problema de las lesiones medulares con lesiones incompletas es que es como un, un libro abierto que no está escrito, no tiene final a mí ya me dijeron que yo solo iba a mover la cabeza y el brazo derecho y ya uh -huh. en la planta cuando subí de la UCI empecé a recobrar movilidad y me dijeron, ya al año me dijeron, ya has llegado al punto en el que baja aquí, de aquí ya no vas a pasar... De, hay cosas que sí que son irreversibles, el tema del control de esfínteres, eh, la, la pérdida de sensibilidad, eso es absolutamente... ¿En, en las piernas? En las piernas. ¿No es, sientes nada? Mmm, no, mmm, siento cosas raras, no siento nada, no, porque yo tengo la pierna izquierda como si estuviera despertándose de la anestesia del dentista permanentemente, uh -huh. entonces sientes pero no sientes, en la derecha es a rato y de, de, de por encima del pecho hacia abajo, igual a nivel de, de sensibilidad eh, íntima pero <risa> preguntan ¿qué es lo que peor lleva? pues mira, te lo voy a
0: explicar
13: <risa> pues claro pues te voy a explicar una de las cosas que peor llevo <risa> un pañal, pues mira, sí, he cambiado la lencería fina que me encantaba por pañales pues no pasa nada pero, pero esas cosas sí son irreversibles eso sí es irreversible y ya por el tiempo que ha pasado entiendo que mi nivel de movilidad y de de adaptación pues también, ya está ya está estancado porque yo no he notado ya hace muchos meses que no noto ningún tipo de evolución. ¿Qué, qué? ¿Tienes, tienes cuatro hijos, sí de además mayorcitos. Sí, gracias a Dios.
8: ¿Qué, qué edad tienen?
13: Pues mira, la mayor tiene 23, hice trampas porque tengo gemelas con 18 y el peque que tiene 13. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, vamos a ayudarte. En lo, tú no has puesto a ver en, en esto que nos estás contando. Yo creo que esto ya estaba pasado. Yo creo que esto. Mira que aquí hemos peleado con problemas así de accesibilidad, pero habrá que remangarse bueno, no hace mucho, y, Jesús, y volver.
7: Acuérdate del chaval que no podía bajarse su estación del tren. Claro porque sí, no sí, había bien. rampa para bajar. Si tenía que hacer no sé cuántos kilómetros y que un familiar fuera en coche a recogerlo. Es decir, que no está resuelto. Es que, que quedan muchos asuntos por resolver todavía problema, en esta materia.
13: El problema del día a día de una persona en silla de ruedas, realmente, no, yo, y yo soy la primera, ¿eh? no te das cuenta hasta, hasta que, que no que estás. No. No. Llegas, aparcas a un sitio de eh, aparcamiento especial para personas con movilidad reducida, sales del coche y te encuentras un bordillo de 15 centímetros y no puedes subir, tienes que ir por la carretera en busca de una rampa para poder subir no a poder. la acera, yeah. y como eso, todo.
1: Tú tienes un dirección de Twitter, de ¿cómo yo, te comunicas tú?
13: Yo, pues, por Facebook, eh, con mi nombre, Cristina Muñoz Ferraro, o por eh, en TikTok. En TikTok. Eh, que mi, mi mi nick de TikTok es a por el éxito en tacones.
7: A por
1: el éxito en tacones. <risa> sí. eh, pues vamos a utilizar eso para que vayan, se pongan en contacto con Cristina cuando encuentren problemas, que vamos a airear estas cosas, y que Cristina, eh, nos vamos a aliar con ella. Ole, Cristina, ole. muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Mucha suerte.
0: De verdad, gracias. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio.
8: Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
7: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
8: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Oceanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
2: Yo compro en La Macarena, porque en los comercios de La Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en La Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
8: En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, plaza de la encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
0: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
7: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Solo con tu mano se crea una sonrisa.